0: Hello， 大家好，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友啊，今天给大家提供的第一个故事呢，是一位叫黄亮的听友啊，他给我们提供的这个故事在讲之前呢，跟大家交代一下，他是黄亮，他本身的啊亲亲身经历，真人真事今天把这故事讲出来呢，是想说明啊，有些精灵啊，也是很喜欢开玩笑的。这个事儿吧，就是今天这个故事是关于黄鼠狼的故事，就是我们东北所谓的黄大仙但是这个黄鼠狼，它只在东北叫黄大仙你在其他地方它就不叫黄大仙了。为什么？因为当年啊，努尔哈赤在封这个五大野仙的时候，它只局限于东北啊，其他地方呢？呃，这些黄鼠狼也不能说你不封人家西安人家就没灵性了。今天咱们就是讲一个，呃，黄鼠狼啊，这个精灵的一个故事吧。啊，这个事儿是发生在两千零五年，黄亮啊出差到陕西的时候，因为呢当时他事情办得很顺利啊，所以就顺便啊去看了看望了一下他的一个老朋友。他这老朋友啊是陕陕西的本地人，家住在城郊的一个地方，他们家的房子啊。是那种老式的宅子啊，很大，看样子啊就应该是清朝时的建筑。院子里呢有很多房间啊，因为家里边人人人很少，所以说房间都是空着的。虽然是房间都空着的，但是打扫的都很整洁，就连木质的那个窗棂啊都是一尘不染。黄亮的朋友告诉他呢，说房子啊是他太爷爷留下来的。原来呢，家里边有人在清朝啊，呃，是当官的啊，好像是挺大的官儿，说是年羹尧啊，但是这黄亮不太相信，因为说你要说是当官的他信啊，因为这个宅的这个气势啊，你要说是年羹尧他有点不信，为什么？因为他朋友姓马，你说你是年羹尧的后人，你怎么姓马呢？对不对？不过看这个院子这个气势啊，这官肯定是也小不了啊。离他们家不远那个地方啊，有一个寺院，这个寺院呢，在历史上也是很有名的，但是具体名人的黄亮他就他说也也不方便说啊，也就没说，因为主要啊，这个庙里边啊有个塔很有名，大家就自己去脑补吧啊，陕西哪有个塔很有名吗？他这个朋友啊，因为啊他们好几年没见面了，所以说见面呢就免不了很痛痛快快的要喝一场。当时他朋友非要拉着黄亮去酒店，但是黄亮没让，说就在这院子里边喝挺好。参天的古树是吧？抬头就是那座千年古塔。他们这个朋友见这个黄亮这么坚持啊，就只好让酒店呢给送菜过来，然后两个人呢在家里边院子里边就开喝上了。大概呀、啊、到了晚上六点左右，就听见寺庙里边啊嘣嘣的敲钟声啊，敲钟声和鼓,鼓响。黄亮，他是第一次到那儿，他也没听过这个钟声鼓响。他刚想抬头看看是怎么回事就在他一回头的时候，发现这个院子里边啊，蹲了四五个黄皮子啊，黄鼠狼。就见这个黄鼠狼啊，排成一排，排成一横排啊。最大的那个带头的啊，连头带尾巴得有将近半米长。最小的呀，他说黄亮说也就能有他拳头那么大小。就见这四五个黄皮子。啊。冲着这个寺庙这个方向，都在那匍匐着，就好像是磕头似的、叩拜似的。他看了以后啊，就觉得很奇怪啊。他刚想让他朋友看看，刚要开口，还没说话呢，他朋友就示意他，你别出声。终于啊，等这个鼓声停了，才看啊，这几个黄皮子有按照大小个儿啊，大的在前前面走，越往后面越小，排着排着队啊，排着排呀、啊，开始往外走。当时啊，这黄皮就就在他们两个眼皮底下，还慢慢悠悠啊，大摇大摆的，啊、黄亮都看懵了，心想：这也太嚣张了吧！啊，他们都不怕人了。然后啊，他就转头问他这个朋友，说：“这都是你惯的吧？咋的？这你家亲戚吧？”他朋友赶紧说：“别瞎说，小心他们治你。”对了，你这次来事办完了吗？他朋友啊，没等黄亮说话，就赶紧把这个话题给岔开了，就这么的。他俩人啊，一直喝到半夜。黄亮虽然没有喝多，但是也有点头晕，啊，他朋友呢让他住在啊靠近大门的一个屋子啊，因为里边装了空调，晚上呢睡觉比较凉快啊。等朋友啊给他到这个送到这个房间里边安顿好走了以后，他刚有点迷糊着，就听见床底下有动静啊，他就趴下往往底下一看，怎么回事啊？原来是白天呢那几个黄皮子。就在他这个床底下住着呢。当时啊，黄亮是害怕他晚上万一跑到他床上把他给咬了怎么办呢？他就把门给打开了，打开之后就把他们给撵出去，把这些黄皮子给轰出去了。看他们都出去以后呢，他就把这门又给插上了。因为屋里边开着空调，所以说这个窗子啊也都是插的很严实啊。都检查完了，他这才放心啊，上床睡觉。大概睡到半夜的时候，黄亮突然觉得自己身子下边很潮啊，还有点冷。等他一睁眼睛，吓了一跳，怎么的？他发现呢，他自己居然睡在院子里。啊，人在院子里边睡呢。他起身呢，坐那想了想，自己也没出来呀、啊、哈。后来自己想，可能是不是喝懵了呢？喝醉了，半夜起来上厕所，然后就在外边睡着了。呢。想到这呀，一合计，嗨。自己赶紧又回屋里边开始睡觉。这一次呢，这一觉啊，一直睡到天亮。他睡得正香着呢，就觉着有人推他。他一睁眼睛一看，朋友在他旁边呢，一边推他一边冲他乐呢。他这才一下坐起来了啊，才发现自己又躺外面。那朋友还问他呢：“你有毛病啊？不在屋里边睡，你跑外边干啥嘞？他也没想啊，自己是怎么在外边睡的，也没想明白是怎么回事哎、啊，谁知道咋整的？妈，这一宿他妈在外面跑，外面睡两趟。正说着呢，自己站起来了，就进屋想拿衣服。等到了门口一推，门打不开。他这个门呐是那种老式的，在里边插的那种，在插挂的。你在外边根本就插不上。他窗户呢也是插上的。这时候他心里边啊就开始犯毛了，一身冷汗。怎么回事？门都插着呢，他怎么出来的？后来他这个朋友啊，强行把这门给撞开了，他才进屋。等把这衣服穿完呢，刚一出门，他就看见那几个黄皮子，就趴那个院墙边上啊，正在那晒太阳。从那以后啊，跟他家啊，又待吃了点饭，然后晚上就走了。他是说啥也不敢在他朋友家再住了。就对于他这个遭遇啊，他朋友也很纳闷啊，就说他们家在这住了这么些年啊，从来也没出现过这种事儿。不过他们家倒是从来都不打这些黄皮子啊。这个黄亮心想啊，我也没打呀。又过了些年呢，黄亮又去过啊。等他又去过陕西，等他再到陕西的时候，啊，再见到他那个朋友的时候，就说他们家那个房子啊已经拆迁了，然后他也搬家了。这个事儿啊，黄亮说当时觉得挺诡异的啊，但是现在想一想啊，倒是觉得这些小黄皮子挺可爱的。啊，好了啊，这是今天咱们听友黄亮给咱们提供的第一个故事啊，故事有点短，接着给大家讲第二个故事。OK， 咱们今天的第二个故事呢，也是我们的一位听友给大家提供的啊，这个听友呢特意交代说不方便说全名，那我就给他咱们简称他为小勇吧啊。这个事儿呢是小勇啊曾经发生的一件真真事儿啊，呃，小勇小的时候啊就跟我们一样啊都很喜欢看鬼片我相信喜欢鬼故事、听鬼故事的好朋友啊，咱们这些听友们都喜欢看鬼片小勇就是很从小就很喜欢看鬼片尤其是特别崇拜香港的林正英啊，林师傅。可以这么说呀，在香港啊，他香港香港他所熟悉的啊，就这些影星当中啊，林正英先生在小勇心中的地位那是至高无上的，就是无人可以代替。如今呢？大师已驾鹤西游啊！小勇觉得是无比的叹息呀、啊，惋惜呀、啊。好了啊，其实啊，小勇心中啊，他一直很纠结，为什么呀？一边呢是他深信啊，这个世界上有鬼，而另一边呢，他又排斥这种想法。直到啊那是发生的事让他呀真正了解了，就是鬼的样子。有一那么一年呢。春节刚过，小勇的一个小伙伴啊，名字叫做郑福林。这个福林的舅舅呢，开了一家石头厂，是专门啊为工地提供石料的。因为啊过年放假，但是呢厂子呢又不能没人照看，于是呢就找这个福林呐、啊、来值班。讲好了，每天给福林十块钱的工资啊，就找他外甥来看，一天给他十块钱。于是呢，这个福林一个人觉得孤单啊，又找到了小勇啊，让他陪他一起值班，而且讲好了每天呢给小勇五块钱。要知道啊，当时啊每天五块钱的工资啊，对于他俩来讲啊，那都已经是收入很高了，因为两个人年龄都不大，岁数小啊。他也小勇没多想就答应这个福林了。这个石料厂啊。就开在他们家附近的一个有有一座山有一座山的、啊、哈南山南山边上，面积不是太大，就整个院子啊，大概有半个足球场那么大吧，没有厂房，就在东边啊有一排平房，那个是材料库和办公室。这个小勇和福林呐，一大早就去了，啊，看这个办公室里边啊放着鞭炮啊对联还有一些吃的喝的。因为快要过过年了嘛，他俩呀就拿着对联先到外面先贴上，因为没有浆糊啊，就用这个透明胶带先这么糊弄着粘上吧。然后啊，接下来几天里啊，他俩几乎天天呢，就是主要的任务是干嘛呢？在这个办公室里边喝酒啊，吹牛啊，就是胡侃乱乱吹的哈。福、啊、林呢，又在仓库里边。翻出一个破旧的电视啊，还是过去那种黑白电视，还没有天线，就勉强能收到一个中央一台，然后还全是里边还全是雪花点，从雪花里边看人，就这么的过了几天，一直也没有什么事儿，他俩依旧是整天就是喝酒啊，吹牛逼，白天呢，这个福林的舅舅偶尔啊来给他俩送点吃的呀什么的，一直啊。到了大年初五啊，这天晚上，他俩呢还是老样子，吃喝看电视。到了大概晚上一点多钟吧，因为当时啊，这个小勇去关电视机，无意中看了一下表，正好是一点整。他突然听到门外有脚步声，而且是女人的高跟鞋的脚步声。因为啊，他听到这个高跟鞋踩在地上发出那个咔嗒咔嗒的声音。一开始啊，小勇以为他听错了，因为这大半夜的，是吧？绝对不会有女人穿着高跟鞋跑到这山上来哈、啊，这石料厂来。他呢又屏住呼吸，又仔细听了听，没错，就是高跟鞋的声音，而且呢就在这个办公室门口，好像是来回呀，在这个门外踱步。当时确认了以后呢。小勇赶紧把这个弗林给弄醒了，把他所听到的声音啊，这个事儿跟这个弗林讲了。福林呐、啊，这货呀不相信。然后他俩又仔细听了一会儿，不大会儿，那个恐怖的高跟鞋声又咔嗒咔嗒的响起来了。这次他俩是谁也没说话啊，谁也没说话，就是互相的对望了一眼。很明显，接下来的事情就是谁出去查看的问题了。弗林，福林呐、啊。你别看他长得挺胖啊，但是这福林胆儿小。小勇呢，他就是表面上挺挺坚强，其实他胆子也很小。小勇说：“我是不可能主动提出来我去的，因为我的脑子里边已经把我所有看过的鬼片啊，全都想起来了。是大脑啊，他说不是我故意想，就是大脑自动的调出来各种鬼片的片段，而且是最恐怖、最血腥的那些。后来没办法，来吧，猜拳吧。”两个人只能是用这种办法来解决问题。经过了三轮猜拳，很不幸，小勇输了，也没有什么可说的啊。是个男人吧，你就得有个爷们儿的样儿，你是不是？也好面子啊！他妈，我输了就输了，对不对？我大老爷们不能让他看笑话。小勇啊，定了定神啊，又鼓足了勇气，右手抄起一把啊开山刀，左手拎着火药枪，这家伙闭眼就出去了啊！到了外边以后啊。先是手天，首先啊，冲这个天放了一枪，紧接着右手就挥舞着一把开开山刀，闭着眼睛啊，一顿乱砍，然后就又退回到屋里边。还真别说，他这一通折腾啊，那声音还真就没有了。他俩这才心才算放下来。这时候福林呐，用一种几乎爱上他的眼神啊，就这么一直看着他。小勇啊，心想。啊，他他他知道啊，就这时候估计啊，这福林已经对他佩服的五体投地。不过呢，当时啊，小勇啊，用现代话来说，他表现的很淡定啊，虽虽然心里边很害怕，但是面表面上还是很平静的。他只是啊，淡淡的对福林说了一句：“我把他干掉了，没事的，睡吧。”这话音刚落啊，突然间，那个高跟鞋的声音又响起来了，似乎啊。这次的声音离他们更近，好像是很快就要走到屋子里来了。这时候，福林看了小勇一眼，嘴里也不知道嘟囔一句什么，然后就钻到桌子下面去了，而且啊，顺手啊，把这个开山刀也给拿拿走了。当时小勇这个气呀、啊，心想：这他妈窝囊废！然后他也趴到桌子那，对，跟福林说：“你给我留点地方，他妈我也害怕。”这时候啊，小勇。在福林眼睛里啊，就看到了一种鄙视的感觉。就这么的，这俩人就一直在桌子底下一直摸到天亮。小勇呢，钻出来以后就几乎是站不起来了啊。那你想啊，在里边蹲了一宿，那能站起来吗？这福林呢，更是躺地上啊直倒气儿，倒了好半天。因为福林长得比他胖。当时啊，小勇确认了一下，外边已经天亮了以后。他这才又拎着砍刀又走出去了，这次啊是硬拉着这个福林呐一起出去的。啊，他心想他妈要死一起死是不是？到了门外啊，还是什么都没有。外面阳光已经很充足了，天气很好。这俩人在院子里啊巡逻了一圈，也没发现有什么异常。当这个小勇跟这福林走到办公室门口的时候，小勇发现呐。这个门上啊贴的对联因为这个角啊用这个胶带呀、啊、没粘牢，翘起来了。刚巧呢，这时候啊，风一刮，就见这个对联啊，这个边儿啊，在这个墙上啊这个门上发出这个咔嗒咔嗒的声音。小勇啊跟这个福林呐、啊、两个人同时发出了一个声音：“我靠！原来呀、啊，这他妈就是折腾他,他俩一晚上的鬼。”啊，好了啊，今天给大家讲这两个故事啊，里边虽然都没有鬼，一个是关于黄鼠狼的这么一个故事啊，万物皆有灵的这么一个故事，还有一个呢，就是刚才讲那个比较搞笑的这个故事啊，我我在这我想跟各位听友们说一下，其实有的时候啊，都是我们自己在吓自己，往往啊都是心里有鬼。